0: Goeie môre en weer eens baie welkom by hierdie groot lekker kuier. Elke week se so, se so, so beste hier van, van die week amper vir my in elk geval terwyl hier die online gebeur, op hierdie ochend is daar ook een groep in Hippolaan, wat in persoon by mekaar kom, en op donderdag is daar een groep in Midstream, wat by mekaar kom, soas jy deel van daai groepedag was, in die verlede, voor, voor Laktean wil ons jou weer uitnooi, jy is baie welkom om in persoon, daar is genoeg ruimte, al die noerige voorzorg, maartreels word getref, um, om dit in persoon te kan beleef, anders sien ons jou hier, op hierdie platform, ons is bitter dank paar, dat, dat al die bedienings online van Kerksoenom hier is steeds voortgaan, en dat die bedieninge in persoon ook voortgaan. Bijvoorbeeld, ons gebed op een woensdagochtend, kwart oor tien, kom ons groep voorbidders by mekaar in persoon, om te bid, en moendlik vandag ook vir jou, as jy behoefte het, as daar iets in jou leven is, wat jy sê, maar ek, ek, ek het net nodig had, iemand saam met my bid, my hand vat, en net saam met my biedere kom sit, Stuur het asjeblief, dan gebed het KSM, dat sê, dat sê, ons wil saam met jou bid. Ons wil bid vir, vir wat die Heere op hierdie oomlik doen, op maniere wat ons nooit sê kon dink of droom of verplan het nie, maniere wat ons oorweldig, as ons daarna kyk en sê, Joog Heere, kyk die stories, kyk wat alles gebeur, rede om er bly te wees, met een blije hart, terwyl ons na een blije tekst van dag gaan kyk, kom ons bid saam. Ons wonderlijke Vader God, ons goeie vader, ons liefdevolle vader, ons innooi vader, dankie dat ons jy ook kan ken as Abba, vader. Ons aanbid jy in die dag, so loof jy naam vir een nieuwe dag, dankie vir die reen wat geval het in die afgeloope week, die reen van sien wat steeds val in ons leven, verantwoorde op gebede en veraanmoediging vir mense wat in, in moeilike tyde ook vastbuit, dankie vir die troos, vir jy saamstap, vir jy daar wees. Dank jy heilige geest, dat jy vandag vir ons die woorde van Jesus sal oorbreek, dat hier dit sal doen. Mag hierdie woorde ons harte aangryp, mag dit ons levens verreik, en mag dit ons vir altyd verander, so dat ons met hierdie boodskap, hierdie kostbare teks, die wereld in kan hardloop, met die goeie nies, werklike, goeie nies, in die wereld vol demokarnies. Die nies van die evangelie. Jesus is die Heere. Hy het vir jou gesterf. En jy kan kom, netjies wat jy is. Hy sê jou niet maak. Dankie vir vandag. Ons bid het in die naam van ons. Heere, die opgestane Christus. Die een wat fysisk opgestaan het. Die een wat heers en wat weerkom. Jesus die Heere. Amen. Amen. So het verlede week Lukas 14 klaar klaargemaak en as jy kan ontdou, dit was nogal een moeilike teks geweest. Want daarin het Jesus gekom en hy het vier eisen vir discipleskap, as het ware kom neerzit. Hy het gesê, as jy nie hierdie doen nie, dan kwalificeer jy nie om my disciple te wees en dan kan jy my nie volg nie. Want hou jy die vier, kom ek herinner jou. Hy het eerstens gesê, jy moet bereid wees om jou familie te laat staan. Jou loyaliteit tenmoord jou familie, kan nie meer dit wees wat het was nie. Trouwens, jou loyaliteit teen die Heere en jou jimmelse familie, is nou die groter as in jou leven. So jy moet hulle, as het ware, laat gaan, as hulle jou wandel en jou gehoorsamheid achter jou jimmelse vader an, as hulle dit teenstaan, of as hulle dit belemmer. Dan moet jou loyaliteit skyf. Niemand kan my volg, as hulle nie bereid is om dit achter te laat nie. Tweede, as jy omvolg, moet jy die stauros dra, die symbool van terechtstelling. Jy moet ooral rondloop met die wete, ek is op pad na my, na my sterfplek toe, daar geen omkeer nie, jy moet jou kruis opneem in my volg. Het is nie een hangerkie nie, het was een symbool van terechtstelling. Daar, daar is jy my volg, moet jy die koste bereken. Soos iemand wat een gebouw bouw, of soos een koning wat gaan oorlog voer. Jy moet weet wat voor jy in is, en jy moet verstaan dat wanneer jy begin, is daar geen omkeer nie. En vierdens, jy moet bereid wees om afstand te doen, apotasso, dit eenkante plaas, dit wat, wat in jou lewe jou in besit al, al geneem het, jou besittings. En die gelovig is hier het gedoen, hulle het hulle leven gegee, hulle het Jesus gevolg, en die kerk het ontplof, vondou jy van, van die jimmelvaart, en wat net daarna gebeur het, toe die gelovig is hulle huise oopgesteld, want hulle was vry. Toe hulle bereid was om op die brandstapels te sterf vir die beleidnis dat Jesus opgestaan het, dat hy die Heere is. Toe hulle die wereld ingegaan het, hulle thuis dus verlaat het om die evangelie te gaan deel. Toe hulle die koste bereken het en gesê het, ek sal altyd achter Christus aanloop, al kost dit my wat. Toe hulle dit so achtergelaten, dat selfs een van hulle op een stadium gesê, dit wat my vroeger belangrijk was, is nou vir my skieballon, dis verwerplik, dis achter. En so kom ons by Lukas 15, ondou Jezus is steeds bezig om sy disciples toe te ris, oor wat het beteken om om te volg en hierdie boodskap wat hulle die wereld in moet vat. Hy is steeds bezig om vir die jode in te noem te sê, maar hier is ander boodskap wat julle mis. Lukas 15 is waarschijnlijk een van die meest bekendste gedeeltes in die Bijbel, Hier die drie verhalen wat by mekaar gesit is, is, beskryf vir ons nie die volle evangelie nie, maar het beskryf vir ons vir die hoek van die vaderse hart. Godse begeerte vir jou en my. Maar genoeg gebabel, kom ons kyk. Lukas 15 vers 1, die tollenaars en sondas het amal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Tollenaars, hier die jode wat vir die Romeine gewerk het, wat geld vir hulle gein het by die tolhuise. Die tollenaars die, die, die Jode het geld by hulle eie mense gevat as tollenaars en dan het hulle nog 'n boom behalwe by gesit vir hulle eie gewin sodat letterlik hulle mense te nagekom. So die, die, die Jode het neergekyk op die tollenaars en die fariseërs, die skrifgeleerdes, s'ou nog soveel meer gedoen het. Die Engelse woord sê wys, they despised them. Sondags, een verweising na hulle wat nie so getrouw aan die ceremoniele wette en die religieese wette van die fariseers en die skrifgeleerders getrouw gebly het nie. Hulle het nie die die ceremoniele wette van, van hande was en die is meer so getrouw nagekom nie. Waarschijnlijk nie die sabbat so gehou soos wat hy die heel tyd vorige sê is nie. Die 600 plus wette wat, wat die jodig so gereeld moes hoor en hulle lewe ondergeschikt moes stel, Hierdie mens het net nie soveel gehoorde aan gegeen nie, en daarom is hulle as benede beskou, as sondaars beskou. Maar die fariseers het ook hierdie naam, die fariseers, die skrifgeleiders, die sadiseers, en die smeert het, het hierdie naam van sondaars ook toegekend aan die heidene, hulle wat nie jode was nie. So hierdie twee groepe, die farise, die sondaars en, 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 en die tollenaars, was die laar groep, was die neerkryk groep, Wat het hulle gedoen? Hulle het die gewoonte gehad om na Jesus toe te kom. Hulle het Jesus as toegankelijk beleef. Hulle het na om toe beweeg. Hy het hulle aangetrek. Dit was een probleem geweest natuurlijk vir die fariseers, wat die hele tijd oor Jesus' skouwer geloer het en iets gesoek het om, om om je vast te trek en om later plat te trek vers 2, hiertene die fariseers, die skrifgeleerders en Josephus, die antieke geskietskrywers sê vir ons, die die tyd van Jesus was daar so 6.000 van die fariseers in Jerusalem in die omgeving van Judea. Die fariseers en die skrifgeleerders het hierten beswaar gemaakt en gesê, hierdie man ontvang sonders en eet self saam met hulle. Om hulle te ontvang, beteken dat Jesus met hulle associeer. Dit beteken nie, die met ons hoor, dit beteken nie dat hy sonde goedkeer nie. Boer mooi. Dit beteken nie dat hy sonde goedkeer nie. Beteken dat hy hulle innooi, so dat hulle by hom kan wees. Want sien, wanneer ek en jy by Jesus gaan sit met ons ganse leven, dan kom verander hy ons. Maar hy is toegankelijk. En jy kan na nou hom toe beweeg, ook in hierdie dag. Hulle het probleem daarmee gehad. Nie net dat hy hulle ontvang nie, dan daar, en dat hy self saam met hulle eet. Sien, want eet sê, die mens is wie jy sê wie jy is. So Jesus associeer so met die mense omom. En die rabbi's van die tyd, sy het nooit gedoen het nie. Maar Jesus is die non Messia. Hy is die een wat anders leef en anders praat en op 'n ander manier eet en keier. Daar is vreemde groep mense omom. Natuurlijk, laat het my dink, Is dit wat daar van ons gesê kan word? Trek ons die type mense in, wat hulle veilig en gemakkelijk voel om ons en by ons, of is ons mense wat het afstootlik maak vir hulle, bitter moeilik maak vir hulle, hulle nog skamer laat voel. Dit laat mys denk, misschien moet ons later verder daar oor denk. Vers 3, Toe vertel Jezus vir hulle hier die gelijkenis, en hier die gelijkenis is eindelijk in drie dele. Die eerste is een een uit 10. Dan is die 1 100, dan is daar die 1 10, en die laaste is die 1 2, of ons sal vandag sien die 2 uit 2. Vers 4, Sê nou, 1 van julle het 100 skapen, en 1 van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 9 in die veld staan, en gaan achter die een aan, wat weg is, totdat hy hom krij. Nou, ondou mooi, die antieke wereld was een wereld van beperkte middelen, limited good, so wanneer iemand die voorrecht gehad het om hierdie onderskaap te moes, te moes na kyk, dan was dit waarschijnlijk nie net sy of haar skaap nie, in ieder geval, waarschijnlijk is hierdie herder waarna Jesus verwees, dit was dalk die die skaap van groep groepbens of dalk selfs van een hele dorpie. So hierdie persoon het die verantwoordelijkheid om 7 dae uit 7 dae hierna te kyk. En omdat herders vir 7 dae, 7 dae skapen moes oppas, het hulle nie tyd gehad om om by die synagogies uit te kom nie. So die fariseer so sê, julle kom nie, julle sabbatsreels na nie, julle kom nie by die synagogies uit nie, julle pas nie by julle families in, of julle pas hulle selfs nie op nie, soos kyk neer op julle, julle is eindlik onrein. Jesus gebruik hier in sy eerste van drie dele een verhaal oor herders om vir die fariseers in die skrifgeleerders iets te leer. Hierdie herder het die verantwoordelijkheid om na hierdie skaap te kyk wat andersin waarschijnlijk is, wat aan ander behoort. Een het weggeraak, Wel hy was in die hoedese bergachtige gebied ook so dat weidingskaars was. So as daar 99 skaap by, by hierdie bepaalde weiveld was, en een het, het, het weggeraak, dan was het op een van die gevaarlike bergpaste wat hy moes gaan, en dit was natuurlijk in die tijd. was gewoon gewees, en hy het gaan spoors en hy het precies geweet waarom hierdie skaap te kry. En as die skaapie kry, sê vers 5, en as hy hom kry, is hy bly, en dan tel hy hem op sy skouwers. Dan word hierdie skaap wat, wat een kilogram zou kon weeg, op sy skouwers getel, sy voete gebind, en dan loop hy met hierdie skaap terug, na waar die ander was. So dat het later in die dag gewees het, so van die ander al daar by mekaar gekom het, en hulle zou teen die berg op die, die herderkie sien, wat met hierdie skaap terugkom vol vreugde en blijdschap, want die een wat weg is, is terug, want dit is wat die volgende tekst vir ons sê. As hy by die huis kom, wat doen hy dan? Hy roep sy vriende en sy bieren by mekaar, en hy sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap, wat weg was, weer gekry. Skielik beweeg hy van die weiveld, na die gemeenskap, waar amal betrokke is, om in sy vreugde te deel. Vers 7, ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemelblijskap wees oor die een sondag wat ombekeer. Eder as oor die 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Onmiddellik wees Jesus hier vir die fariseers dat daar in die hemelblijskap oor sondag is wat tot bekering kom hierdie fariseers wat een probleem het met die son daar sê Jesus verstaan mooi ek is bezig om hulle te soek en ek wil hulle inbring want daar moet vreugde in die jimmel wees want die jimmel is een plek van blijdskap en vreugde van feestviering is dit ook die plek van die geloofsfamilie in die wereld dat ons ruimte sal skyf van feestviering natuurlijk ons moet juist bekend wees daarvoor juist bekend is vir ons blijdskap en ons opgewondenheid vir hulle wat thuis kom maar hierdie is een vreemde verwijsing Want Jezus praat oor een God wat soek en red. Nog nooit was daar so oor God gepraat nie. Want sien, in die verlede was die perspektief van die Heere is dat jy toch een offer moet bring om op een manier ergens voor die Heere te mag verskyn, om aanvaardbaar te wees. Nou sien Jezus nie. Hier is een God wat kom soek. Hulle wat afgedwaal het, hulle wat weggeraak het, hy kom soek hulle hy stap achter hulle aan. Om te denk dat daar een jere is, wat die aarde sal kom bewoon, saam met ons loop, om die wat verloor is te soek en te red, was een totaal nieuwe prentje, op die jere en op die jimmel. Mag dit ook so wees vir jou, dat jy weet dat wanneer jy jou rug draai op die jere, wanneer jy wegstap, hy is op pad achter jou aan. Vers 8, Ons beweeg van die eenheid te honderd na nou na eenheid 10 toe. Op wat er vrou wat 10 silver minstukke het en 1 raak weg, steek nie een lamp op en veer die huis uit en soek zorgvuldig totdat sy dit krij nie. Die antieke huise in die, in die wereld van die bybel het klein ronde vensterkies gehad, so dat baie min licht daarby in gekomst. So, het was baie donker die binnenkant. Die vloere het ook die prachtige teels gehad nie. Dit was maar grof en roe. Silver minstukke was, was een van die kommentare, of paar van die kommentare reken, en so was deel van, daar was tien gewees wat aan mekaar gereig was, en hierdie silver wat omtrent die dagloon werd, was, was om een bruid gehang gewees as een geskenk, as sy getrouw het. So dit was een symbool ook van haar jiewelik. So as sy een zou verloor, dan zou dit selfs oneer vir haar man teweeg bring, hy zou dit as een teken van ontrouwheid zien, daarom was sy paniekerig, Sy een van haar verloor, dit, dit is hier in hierdie, hierdie donker gebied en, en hier op die donker vloer en ek moet het toch net kry. So wat doen sy? Sy steek een lamp op en sy begin het soek. En jy kan jyself indink die angst in die vrouwse hart, want voor my man kom moet ek het toch net kry. Want wat gaan die mense van my denk, wat gaan die lawer sê? Wat van die persoon wat alkeer die geskenk van my gegeet het? En as hy het kry, wat doen sy dan? Hy roep sy haar vriendinne en haar biervrouwe. Sy reele feest, sy reele keier. En sy sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weergekry. Ek sê vir julle, net soos sal daar blijdskap wees, onder die engele van God, oor een sonder wat om bekeer. Jesaja 62 vers 5, sê vir ons, net soos wat die breidegom bly is oor sy breid, soos die Heere bly oor ons. Een God wat blij is oor elkeen wat verloor is, wat omdraai en terugkom. En Iesus is nie klaar nie. 1 100, 1 10, en nou 1 van 2. Vers 11, verder het Iesus gesê, daar was een man wat 2 seens gehad het. Hier is nie die gelijkenis van die verloore seens nie, maar van die liefdevolle vader. van hier die man wat 2 seens gehad het, die jongste het vir sy pa gesê pa gee maar die deel van die besittings wat my toekom. Nou dit was nie ongehoord in daai tyd vir 'n pa om te kon sê hoor die ou hierdie deel van die eiendom dis joune. Jongman, hierdie deel is joune nie om het toe te ken nie. Maar sien, as die pa dit zou toeken, dan beteken het nie, die kinders het nou gebruiksrecht daarop nie. Want die pa moet daarvan leef. So die kinders het geen wettig, wettiglikke recht gehad, om iets daarmee te doen nie. Het was die pa's in. En hy het daarvan geleef, totdat hy te sterwe kom, en dan sy hulle dit geërf het, soos wat hy dit aan hulle toegedeel het. Maar hierdie jong man eis sy besittings, want sy hart is klaar op een ander plek. Hy is klaar op pad ergens jyn, en ons sal het nou sien. Wat doen die pa toe? Hy deel dit toe, hy verdeel dit toe tussen hulle. Want nie lang daarna nie, het die jongste sien alles tot geld gemaakt, en van die ouwe reis af na ver land toe vertrek, daar waar sy hart al reeds was. Maar dink dit baie mooi, gestel die pa sou sê in se term, Die, die trekker is jouwne, die hoeveelheid skaap is jouwne, hierdie bank is jouwne, die erfstuk is jouwne, die bed is jouwne, die televisie of die DSTV, dis jouwne, die rest is boetasin. En nou het sy, hy sy goed gevat en soos wat die paar het aan die toegekend het in die volgende paar weke, verdwijn het so uit die huis uit. En, en die pa sien, maar, maar daar is mense wat kom, handelaars, aan wie dit verkoop word. Die, die besittings wat syne was, word weggegeen tot geld gemaakt. En dan, dan verlaat die jongman die ouwe huis. Hy loop weg. En, in die wereld van die jode was dit een klap in sy pa's gezicht. Het was een afsnui van die familie. Het was een tot ziens. Nie net sy rug draai op sy pa nie, maar sy rug draai op sy nasie op sy volk, op sy god, want hy het, het alles as een geseen, en hy vertrek, en stel jy so voor as jy die ander sien was, oorgelaat met jou erfporsie, met jou pa, in 'n eiendom, waar een klomp van die goed wat voor jy daar was, nie meer daar was nie, daar is nie, jy word elke liewe dag geconfronteer, elke liewe dag, sta hier in die gezicht, dat jou jongerboetie, dit aan jou pa gedoen het, dat hy jylle as familie so verneder het, in die wereld van eer en skamte, die klap in die gezicht elke dag te moet beleef. En daar in die verland, wat gebeur met die jongman? Daar was sy hart omheen getrek het, nou is sy lijf ook daar, daar dat hy sy geld verkoos, door losbandig te leef. Hy het net weggegooi, as het ware, dis waarop het neerkom, verkoos beteken letterlik om het so besonder enige nadenken net weg te gooi, Dis die probleem met goed wat die mens van niet krij, nee. Jy waardeer het net glad nie, soos wanneer jy daarvoor gewerk het nie. Hy het die goed gekry en hy het, weg, hy het gemors, en hy het gemors sonder enige denken dat het kan opraak. Sonder enige kommer oor wat van moore en wat van die voorziening vir wat so wacht. Het is net weg. Vers 14, Naar het hy alles doorgebring het, het daar een kwaai hongersnood in daar die land gekom, en ook hy het begin gebrek leid. Hierdie joodse seens sal so weet dat hongersnood was vir die joode het teken van Godse straf op die sonde van een dorp of 'n gebied. Nou is daar hongersnood en hy kreeg ook honger. Nou wat maak hy in een vreemde land? Een land weg van sy ouwe reis af, weg van sy kulturele en godsdienstige genoeklees in sy lewe af. Daar in die vreemde, wat maak hy? Hy het die sommer by een van die mense van daar die land gaan bly hy as een vreemdeling het, by vreemdelingen vir hom gaan bly. En wat doen die mense, en die het vir hom na sy plaas toegestuur, om wat te doen? Om varke op te pas. Nou vir die joodse sien, sou dit die totale einde beteken. Dit sou, soos die Engels, soos die rock bottom beteken. Dit soos ek in die laagste van die laagste plekke bereik. Want sien, hy so weet in Leviticus 11 vers 7, dat die vark onrein is. En nou moet ek die onrein gaan oppas, die diere van alle dinge. Maar hy is honger, en sy honger stroop om, as het ware van sy trots. Dit stroop om van 'n klomp dinge, wat vir hom voorheen waar was. En die het hy behoefte, en hy is desperaat. Vers 16, En daar, terwijl hy die vark oppas, het ek hetheen, sy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Die pele was was vrug geweest wat hulle vir die varke gee het. Voedsaam vrug wat die varke van geleef het. Maar niemand het om daarvan gegee nie. Nou as Jesus hier gestop het, sou die fariseer gesê, hm, verdiende loon. Hy wou mos nie. Hy wou nie luister nie. Hy het verdien. Hy het gekry wat naam hom het maar die verhaal eindig nie hier nie. Toe kom hy tot inkeer, toe kom hy tot innerlijke besef, en hy sê vir homself, my pa het wie weet hoeveel daglooner, en die was een dagarbeider geweest wat nie eindom besit het nie, wat nie in besit van enige persoon was nie, wat letterlijk gegaan het om te werk, en, en so afhankelijk was, van die eienaar, van, van die persoon vir wie hulle gewerk het, van die werkgever, hier is nie een slaaf as het ware nie, hier is, is iemand wat, wat niks het om te bring nie, wat toch het enig iets wat jy vir hom sal gee, of het nou een venster was is en of het wat was, sal gedoen het vir ietsie om te eet. My pa het wie weet hoeveel daglooners, en hulle het allemaal oor genoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Sien, hierdie seen denk jy net aan sy pa nie, hy denk aan die goeie hart van sy pa. Hy weet dat sy pa goed is vir sy slawe, goed is vir sy werkers. En hier word hy op 'n seker manier dier hierdie werkgever gaan teer. Wat soek hy nog hier? Hier in die vreemde, terwijl sy honger so intens is. En sê hy vir homself, ek sal dadelijk na my pa toe terug en wat sal ek vir hom sê, pa? Ek het die in God en die in pa gezondig. Ek is nie meer werd om pa'se sien genoem te word nie. Pa handel my soos een van pa'se daglooners. Pa, ek het droog gemaakt. Pa, asjeblief, pa handel my soos een slaaf. Ek sal dit word, asjeblief. Ek sal kom kryp, pa. Hy het dit gesê, terwijl hy tot inkeer gekom het, tot die besef gekom het, my het toen nog niks gedoen nie. Sien, wanneer ek en jy besluit om iets te doen, het ons nog niks gedoen nie. Dit is ons die eerste tree geef, wat ons begin om iets te doen. En gelukkig eindig die verhaal nie hier nie. Vers 20, ek sê, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Hy het nie net gedink nie, hy het gedoen. En dan een baie vreemde tekst. Ons lees om so vinnig. Toe hy nog ver aankom, het sy pa om al gesien en om innig jammer gekry, die woord splag niet so my, sy ingewande het gedraai, sy pa het gewag vir sy sien om terug te kom, hy het hom ver geseen, en dan staan daar, en hy hartlip om gemoet om helsom en soen om. Die bybelse preenkie van 'n pa wat hartlip, of van 'n ouwe wat hartlip, is ongekend in die tyd. Die enigste tyd wanneer een man sou hardloop, is wanneer daar gevaar was. Want sien, as hy sou hardloop, dan sou hy sy jirk moes optrek, en dan sou sy bene sigpaar geword het, en dit sou gesien word as vernederend vir een ouwe man. Maar hierdie pa geen nie om, nie hy hardloop. Een van die kommentare reken wel, want die sien was in gevaar gewees. Want sien, almal op die plaas kon hom kom anderhandheid, want wat het hy gedoen aan die pa? Toe hy weggeloop het, hoe durf hy hier wees? Die ander perspektief, en ek denk dis meer die groter beeld hier hierachter, is dat die pa so opgewond om sy seun terug te kry, om hom in te nooie, om net weer te kan sien. En wat doen hy wanneer hy nou hom kom? Hy omhels hom en hy soen hom. Hierdie varkseen van hom, uit die diepste varkhok van die lewe, wat alhoes kamer terugkom word dier sy pa aangegryp, word dier sy pa omhels en gedruk. To sê die sien van pa, ek het een god en een pa gezondig, ek is nie meer werd om pa sy sien genoemd te word nie. En dan wil hy nog verder gaan, he, want ek bedoel, sy woorde moet dan wees, behandel, handel my soos een slaaf. Pa, pa, maak my weer een slaaf. En dan val sy pa my nie rede, Want, want vir sy pa gaan dit nie oor, oor wat hy nou alle sê nie, sy pa draai om en dan roep hy die reis, hy, hy sê vinnig vir sy, werk, vir sy werknemers, hy sê vir hulle, maak gau, bring kleren, die beste, hy sê pa, haal sy skaamte van hom af, Sy pa sê vir hulle, bring die beste kleed. En nou, hierdie beste kleed was die, die kleed wat sy pa sou aantrek by al die ceremoniele optredes en die feeste waarby hy sou gaan as, as die hoof van die familie. Het was letterlik die belangrijkste kleed in die huis. So gaan al die kleed. Bring dit. En trek vir hom skoene aan. Hoekom? Hoekom moet hy vir hom skoene aantrek, want sien, die armste van die armes, het nie skoene gehaad nie. En sy pa wil nie, sy sien moet vir hom verskyn met die preenkie, dat hy slaaf is nie, want hy is nie sy slaaf nie. Hy is sy kind, so sy kind draag skoene. En hy sê, hy sit vir hom een ring aan die vinger aan. Die ring was waarschijnlijk die paase seelring, die beeld van die familie, die preenkie van verhouding. So aan die ene kant, wanneer hy vir hom die kleed aantrek, dan, dan, dan sê hy, welkom terug. Wanneer hy die skoene aantrek, sê hy, jou status is herstel, jy is my kind, jy is nie een slaaf nie. Wanneer hy die ring aan sy vinger sit, dan sê hy, die verhouding is herstel. Maar die pa stop nie daar nie. Hy is opgewonde en hy is bly. Hy is waarschijnlijk baie loud. Hy sê hy, bring die vetgemaakte kalf, slag om, en laat ons eet en feestvier. Die vetgemaakte kalf was, was gehou gewees vir een van twee geleentede. Een, die breilof van een van die kinders, of twee, die geboorte van een kind, waarschijnlijk die oudste sien. Dit is waarvoor dit gehou is, vir een baie spesifieke focus en gebeurtenis, en jy kan jou indink as jy die ander sien was, as jy gedink die vetgemaakte kalf, is dalk vir my trouwe, is dalk vir my breilof. Ek kan nie wag om dit te mag slag en eet nie, want dit beteken, dit het gebeur in my lewe. Die pa sê nie, ons doen het nou. Dit is nou die rede vir hy groot feestvier, en, en hy vetgemaakte kal, wat so lekker gevoer is, baie anders as die varken hulpele, was bereid vir die gemeenskap, so die pa wil amal innooi, hy wil een groot feest hou. Per 24, hier die van my was dood. Want sien vir die sien om weg te stap, was soos een Neil Diamondse film jazz singer, wanneer die, die sien dit doen wat die pa nie van houde, dan sê die pa, jy is nie meer my kind nie. Hy, hy onteien om as het ware. Hierdie sien vir my was dood, maar hy weer. hy was verloore en ek het hom teruggekry. En toe het hulle begin feestvier, En wat gebeur as hier die feestviering gebeur? Dit is muziek en dit is leidrichtig en dit is kos en jy kan amper as jy by een Griekse restaurant sou wees hou so jy oor woppa en ammel juich en syng en, 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 en vier feest soos net alle kan. Sy oudste severs nog in die veld, nou kan jy jyself indink, hierdie, hierdie man aan die werk, aan die sweet in die judeese son. En toe hy terugkom en na by die huis vast, hoor hy die muziek en die zingerij. Natuurlijk sy so hy vir homself wonder, maar wat gaan hier aan? Wat, wat is hier aan die gebeur? Heel duidelijk was die eiendom van, van die pa baie groot gewees, as hy van die, weet van een afstand af inkom, om te vraag, wat gaan nou by die, by die huis aan? Hy roept die een van die bediendes nader en vraag vir hom, wat is aan die gang? Vers 27, die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag. Omdat hy hem by oog en gezond teruggekryg het. Voor die oudste sien is hierdie een klap in die gezicht. Voor die oudste sien wat sou kon sê, maar ek het alles gedoen wat reg is, die vetgemaakte kalf is huidelijk vir my. Nou kry hierdie sien wat ons met niks gelos het nie. Wat, ons goed ge, wat sy goed gevat en geloop het. Wat my achtergelat het alleen om na pa te kyk, om hierdie werk te doen. Hierdie wat hier is, is nou my nie. Dis my erf hoe durf hy hier inkom? En nou hou pa nog een party vol, my groot feest. Die Engelse zou sê, die pa party, die pa goeie party en nie, die sien goeie tentrum. Hy is, heel duidelik, met baie groot rede, bitter kwaad. Vers 28, toe, die, toe het die oudste sien kwaad geword, en hy wou nie in die huis in nie. Om nie in te gaan, terwyl die gas hier hou nie, was ook vernederend geweest. Het was ook een klap in die gezicht van die pa, aan die kant van die oudste sien. Wat doen die pa toe? Hy verneder homself. Hy gaan toe uit, en hy praat mooi met hom. En die oudste sien antwoord, kyk, al die jare, werk ek soos een slaaf vir pa. Met andere woorde, al die jare was ek een slaaf, in hierdie huis. Ek het gewerk, dag en nacht, aanhoudend. En vir my, vir my pa, en ek het nog nooit pa verontachtsam nie. Nie een woord nie. En vir my het pa nog nooit eers een bokkie gegeen nie, nie een vetgemaakte skal, kalf nie, maar een klein ou bokkie wat nie glad nie so gevoer word nie. Vir my, pa het nog nie eers vir my iets gegeen nie. Nou hierdie houding, hierdie arrogante houding van, van hierdie oudste sien, was ook ongehoord in sy wereld. Maar sien iets van 'n pa wat geduldig is, selfs met hierdie oudste sien, wat nie verstaan dat sy pa so barmhartig en genadig die ons sy boete kon wees nie hy sê vir my pa nog nooit het gegeef, so dat ek en my vriende kan feest vir nie, maar nou dat hierdie seen, hy praat nie eers van sy broer nie, hy noem om nou sy paase seen, hierdie seen van pa, wat pa se goed en nou verduidelik hy, met prostitiete doorgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalfgeslag, en jy sien amper iets van hy, nee, hy is kwaad, hy is verbitterd, miskien is hy met rede kwaad, hierdie is so die fariseers op die oomlik, dit is hulle harte, en is sê die pa vir hom kind, sê die pa spreek hom nie aan as slaaf, nie, al sê hy het so slaaf gewerk, hy is my kind, jy is altyd by my, oor die vorig, en alles wat ek het is ook joune na, anders gesê, hierdie ganse erfpoor, sê is joune. na, dit alles wat ek besit, en ek het besluit om het aan jou toe te ken, so dit is alles joune maar ons kan toch nie anders, ons as familie, kan toch nie anders om feest te vieren en blij te wees nie, want hierdie boete van jou, hy sê weer vir hom, is nie my kind nie, hierdie broer van jou, kom ek herinner jou, was dood en hy lewe weer, hy was verloore en ons, almal het om teruggekry, hierdie verhaal vertel Godse hart, die jongse sien waarschijnlijk, die sondaars, die, die tollenaars, die eidene, die oudse sien's, die fariseers, die skrifgeleerdes, beide van hierdie seens verloore, beide aan die buitenkant van die huis, en beide word ingenooi na die feest toe. Soekie story vir jou en my. Mag ons hoor wat die Heere in die dag vir ons sê, wanneer die Vader sê, kom na my toe allemaal wat moe genoorlaai is, wanneer ons Heere Jesus sê, kom na my toe allemaal wat moe genoorlaai is, wanneer die Heilige Geest sê, kom na my toe allemaal wat moe genoorlaai is, soos jy kan ris kry, so dat jy kan thuis kom. Amen. Vader, dankie vir hier die merkwaardige woord van jy. Jy is vir al vir die woord van vandag. Hylle gees ek bid so dat jy dit wat hier in Lukas 15 staan, ook in ons harte is al het gebeur. Dat ons sal ontdou om feest te veers, al met elkeen wat thuis kom, hoe verloor hoe gebroken, hoe donker die achterstory ooit was. Maar dat ons nooit, nooit, nooit sal val vir die leen wat dink dat ons ons plek in die vaderhuis moet of kan verdiene. Dat ons nooit moet dink dat ons slave is. En so slave moet werk, omdat ons ons recht moet verdiene. Maar dat ons dit wat ons doen, voluit doen, omdat ons klaar plek in die feest het. Ons is genooides aan die feestmaal van die lam. Ons is thuis in die huis van die vader. Dat ons jy vader kan noem, Heere, is die wonderlikste voorig. Dat ons jy kan ken, is die wonderlikste voorig. En dat jy steeds vandag nog hulle soek en red wat verloor is. Heere, is, is steeds die grootste wonder wat in enig iemand sy leven kan gebeur. Mag dit weer eens vandag in my leven gebeur. In Jesus' naam. Amen. Amen. Ek hoop jy het een baie mooie dag en week.